0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Punto de Fuga, el programa donde las ideas convergen. Estoy aquí con ustedes, Gabriela Soberanis. Mi compañera, mi amiga Yolanda Burgos y nuestro invitado Eric Lavadores. Muy buenos días a todos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy contentos. Eh, ¿sí? sí, gracias bien, por estar bien. otra vez con nosotros. Y esperanzadores. ¿eh? <risa> estar eso, contentos y vimos. esperanzadores. Hoy venimos
1: con eso, claro. mucha esperanza. Eh,
0: qué bueno, me da muchísimo gusto. Hoy vamos a hablar de un tema, de la segunda parte del tema que hablamos contigo que es eh, la crisis del desarrollo humano en la educación fue nuestra primera parte y hoy tenemos de nueva cuenta a Eric con nosotros para hablar de una educación para la vida. ¿Qué está pasando en las aulas? Si nos están preparando para la vida... Si no es así, ¿qué se puede hacer? Porque también, bueno, un rayo de esperanza es muy importante en estos tiempos. Así que de eso vamos a hablar. Quédense con nosotros. Este programa lo estamos haciendo con mucho cariño. Y antes de iniciar con el tema, bueno, agradecerle a nuestros patrocinadores de café, Casa Tostadora Corazón de Café, porque siempre nos acompañan en cada una de estas emisiones. Recuerden que ellos están a 100 metros del centrito y son el, es el mejor café de Mérida. Completamente. de acuerdo, verdad? De muy definitiva pues vamos a, vamos a dar inicio a, este, a esta transmisión Eric, eh, tratando de recapitular qué es lo que vimos en la primera parte de aquella emisión que tuvimos contigo donde hablamos de la crisis que hay del desarrollo humano y cómo está vinculado con lo que sucede en las aulas hablamos de que mucho está en desarrollar el, el raciocinio pero poco las otras inteligencias que tienen que ver con las emociones y que tienen que ver también con el instinto y que tienen que ver con todas esas eh, eh, herramientas que se requieren para poder hacer frente a la vida de una manera plena y feliz. ¿no? Eh, voy a tomar como punto de partida una de las frases de Claudio Naranjo que dice, el mundo civilizado es un mundo domesticado. Y la enseñanza y la crianza son instrumentos de esa domesticación. Es decir, no ha habido un cuestionamiento eh, profundo de qué está sucediendo con el sistema educativo y qué está sucediendo en la educación que los padres le brindamos a nuestros hijos. Y desde esa perspectiva, pues vamos a arrancar. Eh, ¿Tú cuál consideras que es la verdadera crisis que hay en la educación?
1: <risas> Gaby, es una pregunta muy muy fuerte pero yo, bueno, una, no hay una respuesta también única y total ¿no? a esta pregunta como
0: multifactorial
1: exacto, ¿no? porque yo me iría definitivamente a que es una crisis, pues bueno, yo creo que es de, generacional ¿no? o sea, eh, muy genérica porque eh, toda la sociedad hemos contribuido a que esto ocurra de alguna u otra manera, Que diga que no está mintiendo y, y no está consciente de lo que ha vivido hasta el momento ¿no? porque hasta nuestro vocabulario vamos en contra de, de, lo que, de lo que yo digo de manera innata vinimos a hacer este mundo que es ser felices ¿no? y entonces eh, muchas Buen veces claro, entonces muchas veces eh, no, 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 nos la, no nos creemos esto y lo llevamos a todos los ámbitos de nuestra vida y los docentes que tenemos la inmensa fortuna y privilegio de estar al frente de otras vidas, ok, entonces no, muchas veces no, no lo tomamos en cuenta, sin embargo hoy vinimos a, a, a comentar eh, pues unos datos y situaciones que nos dan esperanza, claro. que nos dan una luz al final del túnel y eso es precisamente este, pues bueno lo que te comenté eh, en corto la vez pasada Gaby, cuando eh, hice mención acerca de eh, varias herramientas que ahora hay y que eh, yo sé que varios eh, compañeros y varias eh, como asociaciones de maestros eh, es que no son escuelas pero son centros que van ya se están formando centros en la actualidad, de formación centros de formación uh -huh. ya de manera particular uh -huh. que empezaron solamente dando asesoría a los maestros para que ocupen un lugar en el, en el proceso de una plaza okay. que, de examen que se presenta de manera anual y que ahora están transformando en esos eh, puntos de encuentro uh -huh. en donde se van dando cuenta ellos mismos de que existe esta carencia de que eh, dar clases no solamente es repetir una, un programa, un contenido eh, no solamente es referenciar el libro, sino es abrir el mundo a, un, a una persona no, ya no llamémosle número, ya no llamémosle alumno ni estudiante, sino a la persona que está delante de nosotros. Definitivamente. Y entonces, cuando eso ocurre, cuando hay esa conciencia, pues sí. se va transformando todo eso. se va transformando. O
0: sea, se va transformando lo que se hace frente al grupo, ¿no? Exacto. Y creo que, eh, bueno, yo quiero que podamos hablar de algo que también me parece muy importante, porque se vincula con mucho de lo que hemos hablado, Yolanda y yo, a lo largo de varias transmisiones. El programa pasado lo dejamos en una conclusión, que desarrollarse como persona no se puede separar del crecimiento emocional y que también concluimos que hay mucha carencia amorosa y muchos desequilibrios en los niños y en los jóvenes y no se puede aprender intelectualmente cuando la persona está dañada emocionalmente y que todo ese déficit de atención y desmotivación tiene mucho que ver con una manera y inconsciente que los niños y jóvenes tienen de revelarse a lo que es irrelevante, una educación irrelevante, una educación donde no se está educando para la vida, ¿no? Eh, pero creo que aquí también hay algo muy importante, eh, cómo ha absorbido el, lo que es la, la, el sistema laboral a los padres, que les, les ausenta, les impide estar presentes para sus hijos, por lo tanto cuando hablamos de que, no se, de que los alumnos no pueden aprovechar del todo lo que se les enseña es por varios factores, porque claro. es irrelevante, porque hay exigencias del tipo no tengas vida, vive haciendo tu tarea, vive para estar en la escuela, o sea, no hay más allá y la ausencia, eh, la, la no presencia de los padres porque están comidos por el sistema laboral y los estamos preparando para... Lo que mismo. se incursionen bien, al sistema. Bien, Entonces, bien. ahí tú lo comentaste la vez anterior. No sé si te gustaría retomar este punto, Yola, porque es el, el punto donde tenemos que ver el problema, pero dónde está la solución. Completamente, A sí, el,
2: como lo hemos platicado, ¿no? O sea, cómo desde casa eh, nos, nos. O sea, hasta el papá yo lo he visto, ¿no? Cuando el papá dice, no, es que estoy buscando el colegio donde tengan la mejor este mejor nivel académico y para ellos el mejor nivel académico es que sus hijos vivan estresados eh, con un montón de tarea no entonces ya en la escuela los o sea ah no es que es una buenísima escuela porque les o sea los tienen ocupados todo el día no y y, y el pobre chiquito no puede salir a, a jugar no puede eh, no sé ver un rato tele o pueda eh, expl, o sea eh, hacer dedicarse a en lo, sí, lo que sí le gusta, como el canto, como la poesía, como el teatro, como algún deporte, porque vive haciendo tareas, ¿no? Pero que realmente lo que tanto papá como la escuela, lo que parece que nos están haciendo es adoctrinando y nos están eh, robotizando para que nos acostumbremos entonces a, a vivir trabajando. Y es un círculo vicioso porque pues obviamente si eso es lo que aprendí, cuando yo tenga hijos, me case, tengo que vivir trabajando porque supuestamente si eres una persona productiva que se la pasa todo el día trabajando, en teoría le voy a dar lo mejor a mis hijos cuando al contrario, o sea, estoy trabajando todo el día para supuestamente tengan cuestiones materiales y para que tengan una vida cómoda, pero no me ven, no salimos de vacaciones porque en el trabajo no me dan vacaciones y, este, y pues lo que voy a hacer es lo mismo, ¿no? O sea, me están enseñando a que lo que mamá y papá están haciendo, que es evitar, un, un, o sea, evitarme o, o, o no evitar, sino privarme, de, privarme ah, de su, de, de, del claro. tiempo para que estén conmigo porque eso es lo que yo necesito me están enseñando a hacer exactamente lo mismo cuando yo sea grande y yo tenga hijos y lo naturalizamos entonces la, la educación
0: que... deja de estar al servicio de la evolución humana y está al servicio de la producción que es a, hacia donde vamos no y, el, y ese modelo de desarrollo económico al que terminan eh, pues, adhiriéndose los jóvenes que salen de la universidad sí ha eclipsado el desarrollo de la persona como un todo, ¿no? Entonces, sí, claro. si vemos jóvenes, porque yo te preguntaba en esa plática que tuvimos, ¿qué tan dañados emocionalmente ves a los jóvenes afectiva y emocionalmente? Eh, y tiene mucho que ver eh, por el hecho de que el mercado laboral se traga a sus padres y lo que tú decías y ya no están disponibles para sus hijos. No,
1: desde luego, desde luego. Ahorita escuchándolas me vino a la mente eh, un, un episodio que a mí me conmovió mucho, este, les digo que soy tutor en una universidad y entonces eh, en una ocasión iba a haber una entrega de, de calificaciones y no, perdón, es una, es una actividad que se hace al inicio del cuatrimestre cuando los alumnos ingresan a la universidad, entonces... Este, en esta universidad pues se hace por protocolo porque eh, nos evalúan que se tiene que hacer ese proceso de, de, de acercamiento de los padres con la universidad, no sin embargo dije pues ya están acá, vamos a aprovecharlo ¿no? y como es mi, mi manera de ser, pues dije lo voy a aprovechar y vamos a divertirnos y vamos a conocernos, no porque si ya están acá los papás, ya pidieron permiso ya a lo mejor le están descontando el día, y yo nada más les voy a decir, muchas gracias, aquí está firme, váyanse, o sea, me van a re la madre. ¿no? claro, claro. Entonces dije, mínimo que valga la pena, ok. Y entonces hice una actividad, eh, nos dieron una hora con ellos, entonces hice una actividad tipo terapia, de este, y eh, ellos eh, hicieron como un barquito de papel, y entonces la amarraron con un hilito, y eh, los chavos se pusieron en un extremo, y los papás del otro extremo, ¿no? Y entonces mientras eh, los chavos, la indicación era que iba, iban jalando despacito, el, el barco y entonces los papás iban como despidiendo, ¿no? Entonces ahí está, bueno yo hice como una aquí exacto, ¿no? Eh, y guiado y entonces despid, uniendo un espíritu de eh, ve cómo se aleja, estuvo en preescolar y así estuvo en primaria y ahora, este, eh, aunque esté lejos, pero se lleva lo, lo que tú le mostraste, lo que tú hiciste, que no sé qué, ¿no? Bueno, al final, padrísimo, los papás entendieron esta analogía. Eh, algunos eran 25 en mi salón, de los 25 fueron como unos 19 papás. Bueno, bastante bien, bastante, buena Por pues eso dije, que lo, lo, lo aproveché. Claro. Y entonces, eh, al final de, la, de, de esto, el, algunos de los 19, como unos 7, eh, sí corrieron o se fueron a abrazar directamente al hijo, que era lo que yo quería, pero yo no lo dije, ¿no? Claro. Entonces yo dije, ah, o sea, hizo match hizo wow, cliques. Claro, eso, ¿no? qué padre. Y bueno, al día siguiente, todavía más eh, lágrimas y más eh, emoción, y emoción de mi parte, ya. Porque entonces, eh, un muchacho, eh, hombre, o sea, digo, es poco, Barón. exacto, es que es, es poco probable que alguien, que un varón vega y te diga esto, ¿no? entonces me dice, maestro, ayer por primera vez cenamos eh, en familia, ¿no? Guárate. Y yo dije, ay, o sea, no, ¿qué hago? O sea, que te emociono. Sí, 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 claro, pero mira, ¿no? Gaby, o sea, nada más para que tengas la idea, de qué tan rotos estamos, o sea, o sea, si no tenemos ni el tiempo para cenar con esa familia, ¿no? totalmente. entonces totalmente. como bien dice Yola, esto lo vamos aprendiendo, claro. y esto se extrapola a, a incluso no solo a la universidad, a cualquier otro nivel educativo, donde no le permitimos al alumno, al, a, la, a la persona realmente expresarse, ¿no? si no estás al gusto con alguien, trabajando con alguien, pues ni, dilo, ¿no?, eh, y vamos gestionando esto, vamos, el maestro digo que es un todólogo porque en, en este caso nos convertimos en, ¿no? en, en, en mediador, ¿no? en, en el equipo de integrador de, o de trabajo y entonces eh, ver de qué está funcionando, qué no, qué podemos aportar pero esto Gaby incluye responsabilidad Por supuesto. y responsabilidad Total. emocional Total. entonces cuando... Por ejemplo, estar aquí con ustedes, ¿no? que me encanta, bien, este, bien. incluso es una responsabilidad, o sea, yo te tengo que ver a los ojos, yo te tengo que ver a los ojos, te tengo que no claro. si sí estoy de acuerdo o no, pero esto no se hace siempre en el salón de clases, Gaby. No. Y entonces los docentes muchas veces tenemos ese temor, ¿no? porque si le preguntamos al niño ¿cómo estás? y se suelta la, la catarsis allá mismo, ¿cómo? O sea, si ni yo mismo sé, Claro, gestionarme, sí. si no, no sé si estoy molesto, triste o qué, ¿Cómo y cómo contener, le va a decir a este ajeno. exacto. ¿no?
0: Claro, eh, eh, creo que algo que me, me parece así como pues muy, muy devastador es que no estemos considerando que en las aulas también nos podemos humanizar lo, lo suficiente, lo necesar, más allá de lo necesario, y, y, y darle el tiempo a... A eso ¿Qué significa ayudar a nuestros jóvenes a gestionar sus emociones, a identificarlas, a que sepan ponerle nombre, a que podamos hablar como si fuésemos una familia? Sí. Yo así lo veo, ¿no? Sí. O sea, eso tendría que ser porque, como decía la ¿qué pasa cuando ya incursionan en el mundo laboral? Pues es una réplica de lo que han vivido en las aulas en realidad. Y yo creo que el mundo laboral sí necesita gente que quiera aportar, gente que que tenga pasión por lo que hace, gente que tenga vocación, sí, eh, no gente que esté buscando, como nos están enseñando, crecer desmedidamente, que Joan Antoni me le habla mucho de eso, ¿no? de Exacto. que eh, todo este enfoque productivo nos hace creer que la meta es crecer desmedidamente, pero cuando tú creces desmedidamente, eh, lo podemos ver, hay deformaciones, Incluso las células que crecen desmedidamente son las que nos llevan a tener cánceres, entonces tampoco es algo saludable y nos han hecho creer que sí. Sí, sobre todo Gaby, o sea, como Joan lo comenta y, y, y dije, bueno, tiene toda la
2: razón, ¿no? ¿Qué pasa? Dice, hay, un, hay momentos para crecer y luego para madurar y cuando nos enseñan que nada más el objetivo es crecer, ya de, o sea te vuelves un niño grande ¿por porque me refiero a que por ejemplo cuando tú le das una bolsa de dulces a un niño o sabe que ahí está y le das uno ¿eh? quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero, creo, quiero, quiero, quiero y le das otro y así ¿qué pasa cuando creces? igual quiero una casa, ahora quiero otra casa, ahora quiero otro auto ahora, entonces ya su objetivo es ser, ya es un niño grande que no ha tomado conciencia para madurar y darse cuenta que no es acumular y vivir, o sea, o no vivir, porque, o sea, vivir trabajando es no vivir, para acumular. Y no para disfrutarlo, porque hay gente que, que eso hace, vive trabajando, se muere y todo lo que acumuló, pues bien gracias, para el, lo heredan los hijos y... y, lo, y pero lo, ¿de lo, qué sirvió? ¿De qué sirvió exactamente? Pero ¿no?
0: lo que decía Eric, o sea, ni siquiera eh, se cuestiona uno que la escuela debería ser un lugar para disfrutar, Exacto. como el trabajo debería de ser para disfrutar o sea, ninguna de las dos, pero tú dijiste algo que, que es lo que quería acordarme, dijiste... Muchos padres piensan que la mejor educación que le pueden dar a sus hijos es donde se extralimitan las exigencias. No es que en esta escuela no sabes, o sea, las tareas, no, 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 no. Claro. O sea, son así off the top y no manches, los niños no tienen tiempo para nada. Pero ¿cómo podemos pensar que eso es saludable? Así o sea, ¿en qué cabeza cabe que eso es saludable? Bueno, en la cabeza de la gente que ajá, ha ajá. creído que la educación no debe estar al servicio de la evolución humana sino de la producción Esa, sí. en esas cabezas es donde cabe entonces vamos a hablar de soluciones Exacto. ese Exacto. es el objetivo no vamos a hablar de soluciones por un sí. lado eh, la idea de que lo racional lo conceptual o sea es la prisión en donde estamos eh, requiere de que podamos eh, ver más allá más allá es esta educación emocional, esta educación para la vida. ¿Qué necesito para poder tener una vida plena y feliz?
1: Perfecto. Bueno, una de las eh, aportaciones ¿no? que yo he escuchado que algunos docentes hemos llevado a cabo es, eh, que, porque también no hay que satanizar lo conceptual, ni lo uh -huh. teórico. Es básico. O sea, quien quiera hablar, por ejemplo, de eso que estamos hablando, eh, del desarrollo humano, eh, de, de cualquier otra temática eh, muy específica, tiene que leer. Claro, o sea, pues no que, que tiene que leer así. El es el intelecto. Entonces, eh, no se trata de estatalizar, sino de hacer, yo digo, desde mi perspectiva, hacerlo más eh, práctico, ¿no? Funcional más aplicable, exacto. Y complementario. Exacto. Entonces, por ejemplo, eh, en. en trabajando en conjunto con otros maestros lo que hemos llevado a cabo es darle menos valor a las pruebas escritas y hacerlas más cortas uh -huh. hacerlas de cinco, de ocho preguntas cuando mucho ¿no? y que esas preguntas sean no no las abiertas porque al alumno no es un experto entonces al alumno le puedes decir define qué es un objetivo general para la empresa no, claro. sino hay que guiarlo porque tú eres el especialista, tú sabes que aquí lo debe llegar este alumno entonces, bajo esa circunstancia, es lo que hemos trabajado y hemos hecho esta, eh, al menos esta propuesta, ¿no? Que ya ha sido aceptada. Otras propuestas, Gaby, son, por ejemplo, Carlos a los alumnos les ponemos eh, este ejercicio de podcast, ¿no? Eh, di, háblame de, de lo que tú piensas acerca de este de qué es planeación organizacional, ¿no? Libera Exacto, tu pensamiento. Claro, y entonces ahí es ya darle ese poder en un micrófono que tú sabes que es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿verdad? Sí, claro. Porque bueno, te empodera, ¿no? O sea, sí. no supongo, y además te ¿no? tienes si no, que preparar, no.
0: ¿eh? <risas> Y además te tienes que preparar, porque como claro. tú dijiste, así como el docente tiene una responsabilidad frente al grupo, un padre de familia tiene frente a sus hijos como nosotros estamos teniendo frente a una audiencia, o sea, y hay que prepararse, bueno tampoco poco como bien señala satanizar lo racional y lo conceptual no, es que eso tiene que servir para algo más Exacto. y creo que hay un punto Exacto. que tiene que ver cuando nosotros eh, cultivamos la mente racional el objetivo también es cultivar la vida interior ¿cuál es esa vida interior? darle sentido a, a, a la naturaleza darle sentido a, a mi espiritualidad es decir a esa parte de mí que no puedo tocar eh, darle sentido a mis emociones eso, para eso también hay que educar a los, a los niños ver, y a los jóvenes por eso yo soy un amante de la filosofía Montessori y lo platicamos, verdad sí. eh, me encantaría que pudiéramos hablar en algún programa de esta filosofía porque una mujer que estuvo muy avanzada a su época ¿Y de, cómo, y de
1: cómo se puede adaptar a todos los niveles ah, Gaby, porque mucha gente cree que solamente es para preescolar, pero para nada eh, para, para nada. nada, o sea yo, yo les puedo dar fe de que ah. los alumnos se comportan igual desde preescolar hasta posgrado con las, eh, la metodología Montessori, O sea, funciona, sí. funciona, porque, porque somos seres vivos, Por porque somos seres eh, inacabados. Entonces, cuando viene algo como esto que nos impulsa, pero desde el interior, o sea, va fomentando el alma, el espíritu. Uf, o
0: sea, no, eso, no eso que acabas de mencionar, el alma y el espíritu, y, y quiero no hacer tanto énfasis en la filosofía Montessori, pero claro. sí énfasis en esto eh, cómo lo viví yo y cómo me daba cuenta de que eso era lo que requería mi hija lamentablemente cuando me regreso a vivir a Mérida, ya no pude darle continuidad a ese a ese modelo educativo como yo concibo que es eh, lo más apegado a lo que María Montessori quería, por ejemplo en la escuelita donde iba mi hija, para empezar era una escuelita muy claro. pequeñita eh, muy pequeñita donde nadie eh, no se usaba uniformes, se usaban como unas batitas de trabajo que cada quien mandaba hacer, ¿sí? este, con, y, y, y eso que era una escuela privada. Eh, eh, se evitaba todo el tipo de alimento procesado, o sea, nos invitaban a las mamás a hacer, mandar alimentos que, que dieran lugar a que los niños pudieran explorar eh, sí. más opciones, ¿no? o sea, verduras, frutas, eh, evitar mucho eh, lo que era... Lo, lo procesado en general, por ejemplo evitar lo que eran las salchichas el danone, es? el danonino, esas cosas ¿no? era más como ¿qué es lo más natural que le puedes mandar a tu claro. hijo? tampoco es como que fuera una cosa así de que si le mandas un danonino ya te van a regresar pero se, claro. se promovía eso, luego cuando en esa edad preescolar pues los niños eh, no, obviamente no gestionan sus emociones y no falta el que le pegó al de al lado, el claro. que le quitó su lápiz ¿no? Y había una eh, mesa de la paz, uh -huh. eh, donde, a ver, ¿por qué tú le quitaste su lápiz a, a Yolanda? A ver, Eric, ¿por qué Ajá. le gritaste a Yolanda? Yolanda, ¿por qué le pegaste a él? Y ella dialogaban y claro. no se podían parar de ahí, así ya hubiese si no sido resolviera. la salida, porque me tocó esperar a mi hija. Uh -huh. No, está en la mesa de la paz, porque está uh -huh. resolviendo con la amiguita. <risa> Ajá. Sí, claro. Oye, ibas todo, todos los días por ahí no. a <risa> la una, la mesa de <risa> la paz. La mesa de la paz. Pero había eh, cero números, o sea, era, eh, buenos días, Ana Camila, le decían las, las guías porque ahí no hay maestros. Es, es que yo aprendo, no es que me enseñan, yo aprendo. Bueno, y esos son los conceptos básicos de una educación para la vida. Fíjate eso, ¿no? es,
1: es, esa misma actividad, Gaby está en una universidad de España ¿Sí? en sí. donde hay un salón que se llama, pero escucha bien esto, o toda la magnitud, Salón de la Felicidad. Ay, qué bonito. O sea, pero fíjate que, que la felicidad la, 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 la encamines o la identifiques con esa mesa de la paz. O sea, que tu felicidad también sea la solución asertiva de un conflicto. Por supuesto. O sea, pero, es que, pero es que aquí no, o sea, generalmente la cultura es de que no, si te golpea, dale la madre, sí, o sea, no, es. devuelve porque no vas a, hacer no se va a ser peces. No te vas a de, yo,
0: yo, yo he no. escuchado a muchos papás decir, yo no le enseño a mi hijo a pegar, pero sí que se defienda. Y yo pero me pregunto, mismo. es lo mismo. Exactamente. O sea, discúlpame, pero es lo mismo. Y eso claro. no quiere decir... Yo, yo lo digo sinceramente, yo creo que no, no soy una persona en claro. ese sentido conflictiva, pero sí en algún momento yo me he preguntado qué tan válido es defenderte y no mejor gestionar de otra manera una solución viable, porque claro. eso requiere un poco de gimnasia mental. No, ¿sabes? desde luego, no, desde luego. Eso está cañonísimo, por porque de
2: verdad, no has sido un papá, han sido varios que he escuchado claro, que digan, claro. no pegues, pero si te pegan defiéndete, porque si no yo te voy a pegar por dejo O sea,
0: doble, ¿qué es eso? Doble.
1: Sí, desde luego O sea, no te, claro
2: Tú solo sí. te, te, te madreó Tu amiguito Si no, que llegas a tu casa ah no te no. madriste Pues te, yo te mato Por burro O, o, sea, o, sea, sea, o claro. sea, de ¿De dónde? O ¿No? sea, ya sabes
1: Pero, pero es esto, mira ¿cómo este cómo este pedacito O este punto De una filosofía Como la que mencionas eh, también se puede adaptar a una, adultos, o sea... ¿no? O sea, que, que en una universidad, en un lugar que se está peleando en un equipo, ah, vamos a sentarnos en la mesa de la paz, en el salón de la felicidad. O sea, imagínate esa manera. Pero imagínate que mani?
0: estamos hablando de una educación para la vida. Y yo claro. sí creo que la filosofía de Montessori eh, promueve muchísimo esto para la vida. Y, y cómo esto tiene un impacto en el individuo y como tú bien señalas, esto lo podemos ir viendo conforme avanza el niño, el uh -huh. joven, en sus demás grados educativos. No es privativo de preescolar, aunque creo claro. que lo más importante lo aprendemos sí, en, el, en, en, la, en la edad preescolar, a decir gracias, a pedir, a pedir las cosas por favor, a ser empático, a ser empático. ¿qué te pasa amiguito? ¿No? O sí, sea, claro. ¿qué es jugar? Este, incluir al amiguito que lo, lo están sacando. Eso te lo enseña, es ¿por qué se olvida? Porque creemos que hay cosas más importantes como el teorema de Pitágoras y no estoy diciendo que no sea importante ¿eh? o sea nada más quiero decir o que ser competitivos este yo soy mejor que tú tengo mejor calificación como si las calificaciones los dieces de la escuela son los dieces de la vida perdón pero para no nada. lo es para nada los dieces de la escuela no son los dieces de la vida de hecho lo que llamamos éxito es justamente lo que está en, en detrimento de la felicidad humana es lo que no nos hemos deshumanizado en este crecimiento, en esta vorágine productiva Donde creemos que todo es como dijo Yola hace un rato, acumular, acumular Ahora no quiero una casa, quiero una casa en la playa Y no y ahora no quiero un auto, quiero dos Y, y claro, un sueldo no alcanza porque cuando te creas necesidades de ese tipo Un sueldo no alcanza
1: Y aparte, lo, pero dices dos cosas importantes Gary Uno que ya tienes a lo mejor tema para otra
0: para, ¡Para otro, otro. episodio! ¡Ah, sí. <risa> otro
1: episodio. Y número dos, que esto, cuando se vuelve algo eh, comunitario, por algo de la sociedad donde vives, pues también te causa frustración. Por Porque supuesto. si no lo consigues, ah, entonces no eres, no eres feliz, Ajá. no eres guapo, no eres exitoso, no lo tienes todo, y por lo tanto, eres, eh, estás débil, ¿no? Exactamente. Eres un eh, pendejo. Exacto. En pocas palabras, eres el más pendejo de los pendejos de tu equipo <risa> o de tu generación, y, pero esto ¿Cómo impacta también en tu vida? Bueno, o sea, y te voy a decir algo
2: ¿Cómo? por experiencia, lo he visto, Eric, o sea, ya a estas alturas de nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo el que era el más nerd está supeditado a un trabajo donde trabaja 10 horas porque está acostumbrado a eso, ¿no? ¿Y cómo el que supuestamente era como que el huevo? pero no, era un alma libre y que ahorita hoy lo ves emprendiendo o con su negocio propio, porque es una persona que simple y sencillamente no estaba siguiendo el sistema, ¿no? Digo, no es general porque también, como tú lo comentaste, hay personas que son emprendedoras, pero no por el, la vocación o el hábito de yo soy feliz eh, porque estoy creando y porque estoy aportando, sino porque no... O sea, no quiero tener un jefe, ¿no? También la conciencia en la que, pues, tú estás, porque también puedes ser un excelente empleado, ¿no? Y estar feliz Exacto. en lo que haces, o sea, no Exacto. estamos satanizando el que seas un empleado, sino que lo que sea que estés haciendo, lo estés haciendo porque te satisface, porque estás aportando algo a la sociedad y porque te... Por o sea, por vocación, exactamente, ¿no? Eso es, eso es, eso es sumamente importante ¿no? Y, y lo hemos perdido de vista de
0: totalmente, yo creo que para, para tratar de dar también pues esperanza y soluciones ¿no? estamos hablando de una educación para la vida el sistema educativo como está diseñado no provee de herramientas eh, a, los, a los niños y a los jóvenes para poder crear una vida interna que les resulte gozosa, plena, que les permita sentir que su alma se enciende de verdad y yo lo que creo es si nosotros venimos de ese mismo sistema educativo y creo que de alguna manera eh, no, no, de ninguna manera pienso que somos referentes no pero creo que los tres gozamos de una vida laboral satisfactoria cada quien desde el lugar que lo desde hace eso quiere decir que sí se puede a pesar del sistema eh, tanto educativo que está íntimamente ligado con el sistema laboral donde se trata de ser prisioneros unos claro. con sus tareas de, de, de altas cargas exigencias, entrenamientos y cosas que te dicen en la escuela y nosotros en el trabajo, como dice Yola de 10 horas diarias donde no tienes tiempo ni para ir a hacer ejercicio ni para pensar en hacer una meditación bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? estamos cuestionando el sistema y eso es de lo que se trata este programa cuestionate tu sistema educativo, cuestionate tu sistema laboral, o si estás en el medio, eres un chavo que está por incursionar, qué enciende tu alma, ve en pos de eso que encienda tu alma, no permitas que el sistema te, 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 te absorba,
2: te, te absorba Exacto, y yo es que creo que es algo, algo muy importante lo que en varias, como tú dices, Gavin, hemos, en varias transmisiones hemos eh, siempre parafraseado, ¿no? Sí, sí o sea si nada cambia pero si yo cambio todo cambia puede ser que hoy por hoy el sistema o sea tenga muchas deficiencias y muchas áreas de oportunidad pero si empezamos por nosotros como pues eric no su aportación su amor a, 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 a su vocación a exactamente a lo que hace y, y así todos vamos tomando conciencia puede ser que el sistema tenga muchos errores muchas fallas y muchas eh, cuestiones que, que componer no para que sea mejor, pero si yo desde mi vocación, desde mi amor hacia lo que hago, eh, se suma a otra persona también con esa conciencia, va a llegar un punto en el que lo vamos a poder lograr.
1: Desde luego, ¿no? desde luego, por supuesto. Y por ejemplo aquí algunos, como tú bien dices, o sea, no somos referentes, pero creo que podemos compartir algunas cosas que hemos hecho, ¿no? En lo personal, yo creo que lo que me sirvi, ha servido mucho para ir eh, tomando conciencia de que lo que hago impacta en la vida de otros y que esos otros son personas que, y que esas personas también se van a, a eh, bonar o van a participar en otras comunidades, en otros conjuntos de personas y entonces van a llevarse un poquito de mí ¿no? a esos otros grupos. Eh, fue haberme rodeado también de personas muy, eh, pues yo diría, muy místicas, Gaby. ¿no? Entonces... Pero eso también, pues yo creo que va un poquito de ti, o sea, ya con quién, con quién te juntas, ¿con ¿no? Con quién Exacto, ¿no? Pero eso hay que tener un poquito de feeling y eso muchas veces lo tenemos apagado también porque este, nos dejamos llevar por la cotidianidad, Por la cotidianidad Por la ¿no? vorágine por la de, 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 la la. de toda la vida, ¿no? Y de lo que nos dicen los papás o los amigos, ¿no? De lo que debe ser, ¿no? Entonces, eh, un referente muy importante en mi vida fue Manuel Mercader Martínez, quien es, eh, bueno, fue eh, en vida eh, una, una persona pues, tremenda, exquisita, místico desde que lo veías, ¿no? Y de él aprendí entonces a decir el nombre de las personas, ¿no? Eh, una persona de ochenta y tantos años, ochenta y cuatro, ochenta y cinco, que se recordaba todos los nombres. Te podría no ver dos, tres meses, pero cuando te veía, te decía Gabriela, ¿no? Entonces, y, y mira, esto, todo te lo digo y ya dices, wow, imagínate, cuando lo experimentas, ¿no? O sea, y es otra cosa. Entonces, bajo esa perspectiva, entonces yo creo que esto me ha ayudado mucho, ¿no? Rodearme de esto. También, eh, pues, leer... Porque hay una frase que me gusta mucho: dime qué lees, te diré quién eres, ¿no? eh, Pero también, dime con quién hablas, te diré con quién eres, también. dime con quién hablas, te diré con qué, O sea, se puede aplicar a todo. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con quién nos llevamos, con quién sí, con quién no. No estoy diciendo que, que seamos. Eh, excluyentes. Eh, claro, ¿no? Pero sí selectivos. Exacto, exacto, ¿no? Sí, sí, también ah.
0: coincido contigo, ¿no? Ya para ir cerrando el programa, este creo que eh, las soluciones que. que planteamos los tres, eh, coinciden ¿no? de, de que podemos hacer algo desde este lugar para que si estamos todavía estudiando, nos podamos motivar a estudiar otras cosas. Exacto. Eh, tú hablabas de un referente, tú hablabas como de un mentor, siempre hay gente a la que nos podemos acercar para aprender cosas nuevas y creo que eso los niños, los jóvenes pueden tener ese referente, ¿no? Eh, si estás a punto de incursionar en el ámbito laboral, pregúntate qué enciende tu alma, cuál crees que sea tu vocación, busca ayuda, busca ayuda para poder orientarte vocacionalmente, porque es lo que no, no es que eso vas a hacer el resto de tu vida, pero es lo que define cómo vas a hacer lo que hagas el resto de tu vida, sí, y bien. eso es súper importante, y si ya estás en el ámbito laboral, eh, y te sientes atrapado en el ámbito laboral yo creo que tú dijiste algo muy importante eh, estemos donde estemos siempre nos podemos mover y si son los miedos lo que nos impide movernos porque tenemos un jefe opresivo porque tenemos compañeros tóxicos lo que sea, da igual este, siempre hay formas en las que podemos dar ese brinco ese salto de fe Busca ayuda, toma terapia, lee, o sea, porque a veces no tenemos el recurso para, para a lo mejor tomar una terapia, pero sí podemos leer, sí podemos estar en contacto con otro tipo de personas. Este tipo de programas también son formas de salir de estos estados de, 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 de represión, o sea, donde sentimos que no tenemos cabida. Pero nuevamente, una educación para la vida implica también yo hacer algo diferente para poder proveer de esas herramientas. Bueno, pues, ha sido un placer tenerte con nosotros, Eric. Muchísimas gracias. Siempre, verdad, no, verdad, no gracias por tu no tiempo. Gracias por tu pasión. Sí, no, 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 sí, sí, <risa> muchas gracias, de verdad. Eh, fue un placer platicar contigo. Se nos fue como agua la emisión. Eh, gracias. Ojalá que lo puedan compartir. Está dirigido a maestros, a, o sea, obviamente a docentes, a, a padres papás. de familia, a tías, ¿verdad? A jóvenes igual A jóvenes, ¿no? para que pierdan el miedo claro, jóvenes que ya estén como con esta mente abierta y decir qué más hay aparte de lo que me están enseñando en la escuela para, este, para ellos es este programa gracias por haber estado con nosotros nos vemos en la próxima emisión un beso, chao